0: А у нас на связи, судя по всему, Сергей Львович Ходиев. Сергей. Добрый день! Доброго Добрый день! Добра. Добрый день, Сергей! Мы очень и очень рады! Отлично! Мы просто рады, что у нас есть такая уникальная возможность пообщаться с известным православным публицистом Сергеем Львовичем Худеевым, который у нас уже на прямой линии. Сергей, давайте мы вначале напомним нашим слушателям и в Европе на радиоцентр, и в Новом Свете сразу на двух частотах адрес электронной почты, и сразу же приступим к ответам на вопросы.
1: Аск. Сергей. Собачка. Листру. Аск. Сергей. Собачка. Листру. Вот Сергей просто иногда... Люди затрудняются там, как писать. Сергей можно написать, окончить на источкой. А можно окончить на вай, как вот русская у. Так вот... У меня Сергей кончается как русская
0: У Сергей, а знаешь, что я хочу сказать тебе? Очень интересную такую вещь я нашел Оказывается, по новой транскрипции В заграничном паспорте должны писать Ай И в твоем имени, и в моем имени А несколько раз они меняли Несколько раз они сначала, сначала было Ай, потом Вай Или сначала Вай, потом Ай и мне даже пришлось заполнять специальный документ, чтобы мне не «ай» написали, а «вай», потому что по международной транскрипции все-таки сейчас правильно писать «ай». но у тебя оно Y написано, пусть оно так оно и будет, как и у меня, собственно. Вот. Ну что ж, давайте потихонечку ответим на вопросы.
1: Mm -hmm, хорошо. Так, почему многочисленные пророчества об Иисусе? Не убеждают тех, кто знает эти пророчества лучше всех, а именно иудеев. Значит, потому что человек свободен верить или не верить. Прежде всего. Тут, понимаете, можно как бы с двух сторон ответить. На человеческом уровне и на уровне божественного промысла. На человеческом уровне... Люди могут не верить пророчеству Это их личный выбор, и могут так выбрать. И я знаю, что достаточно много было случаев, что люди, которые иудеи, которые внимательно рассматривали пророчество, они в итоге обратились к Христу. Особенно 53 глава Исаи, потому что там абсолютно прозрачное указание на Христа. Вот если вы. Перечитаете, вы увидите Причем там в любом переводе Речь идет о неком безгрешном Страдальце Который не сделал греха Не положил в устах его Который пострадал за грехи других людей И понятно, что Иногда пытаются сказать Что это народ Израиля Но народ Израиля не является Как и любой другой народ безгрешным И Библия ясно об этом говорит И с другой стороны Он не страдает за грехи других. То есть, в общем-то, 53 глава это очень прозрачное указание на Иисуса, и тут это очень сложно обойти. И с точки зрения божественного промысла, мы знаем из Библии, что Израиль, как некая такая распознаваемая общность, он сохранится до конца времен. То есть, как обращение Израиля ко Христу, оно предсказано апостолом Павлом, оно предсказано пророком Захарией, и для того, чтобы Израиль мог обратиться, он должен на тот момент существовать, то есть он не, не исчезнет, не ассимилируется. Мы можем вспомнить, например, Захарию, где сказано, что... Сыны Израиля воззрят на того, которого пронзили. И будут его оплакивать. То есть, э, э, Израиль обратится в, под занавес уже мировой истории. И э, очевидно, что до этого момента, до занавеса, Израиль просуществует как э, узнаваемая общность. То есть, не растворится, не ассимилируется в других народах. Поэтому то, что существуют иудеи, которые вот следуют Ветхому Завету, не признают Иисуса Христа, в общем-то, это очень хорошо укладывается в библейские пророчества и в то, что говорят апостолы. Хотя пророчество – это еще очень удивительная вещь. Мы знаем, что здесь абсолютно, абсолютно, буквально Например, вот пророчество о судьбе Иерусалима. В Иерусалим будут все народы приходить на поклонение. Так, ну и мы знаем, что будут приносимы богатства народов в Иерусалим. И это предсказано в Писании. И это осуществляется буквально. Поэтому мы знаем, что э, то, что мы сейчас видим в Иерусалиме, там, паломники со всего мира. Вот, например, Исайя 63 3 глава. «Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет, твой слава Господня взошла над тобою, ибо тьма покроет землю и мрак народа, «А над тобою сияет Господь, слава его, явится над тобою, и придут народы к свету твоему и цари, к восходящему над тобой сиянию». А, то есть, мы видим, все народы придут на поклонение в Иерусалим. Это происходит. Происходит почему? Потому что Иисус Христос умер и воскрес. Именно поэтому все народы приходят на поклонение в Иерусалим. Мы видим, как вот это удивительное пророчество у нас было абсолютно буквально. Или есть еще, э, говорится о том, что будут богатства народов приноситься э, в Иерусалим. И э, это э, тоже буквально исполнилось, потому что э, мы знаем, что храмы, э, которые строили э, разные властители, в иерусалиме и делали его значительные вклады и приносили все богатства но это тоже результат того что христос умер и воскрес то есть богатства народов они приносятся в иерусалим мы знаем что для государства израиль это значительная часть значит Существенная часть доходов это именно паломники, которые приходят э, в Иерусалим и оставляют там свои э, богатства, потому что огромное количество народа посещают Иерусалим каждый год. И это люди, которые приходят поклониться Богу в Иерусалим, но это христиане, это люди, которые приходят э, для того, чтобы поклониться Богу. Э, Иисусу Христу. То есть мы видим, как это удивительное, удивительное пророчество, ну, например, 66 стих, 66 глава Исаии. Ибо так говорит Господь, вот я направляю мир, как реку, и богатство народов, как разливающийся поток для наслаждения вашего. То есть мы знаем, что вот то, что было предсказано в Иерусалиме, оно осуществилось абсолютно буквально. Все народы собираются уже на поклонение в Иерусалим, но собираются на поклонение Иисусу Христу. Вот. И пророчество, 53 глава Исаия, она очевидно указывает на Иисуса Христа. То есть, конечно же, люди могут не верить Множество людей не верят. Но от этого пророчество не перестает быть предельно понятным, предельно ясным. Почему с пришествием Иисуса не наступила мессианская эпоха, не водворился всеобщий мир? Мы продолжаем слышать о войнах и так далее. Потому что в Ветхом Завете мы находим две группы мессианских пророчеств. И есть ряд пророчеств, в которых Мессия выступает как кто-то страдающий, кто-то отвергнутый. Самое яркое из этих пророчеств, самое известное, это как раз 53 глава Исаия, но не только. Есть еще в Псалмах указания на страдающего праведника, и есть другая группа пророчеств, где говорится о том, что Мессия царствует, и Мессия установил некое царство мира, причем не просто царство мира, не просто установился международный мир, а побеждена сама смерть. Побеждена смерть во веке, как сказано Исаии. И это царство еще не наступило, очевидно отвечает на это, э, говоря о том, что есть два пришествия. В первом своем пришествии Иисус претерпевает страдания. Он э, несет э, грехи людей. Он не приходит для того, чтобы установить свое царство явным образом. Но... Будет второе пришествие, когда будет установлено само Царство Христа. Ну вот, пророчество Исаия, 25 глава. Погущена будет смерть навеки, отрет Господь Бог слезы со всех лиц, и снимет поношение с народа своего по всей земле, ибо так говорит: будет второе пришествие Господа, которое он обещал, когда будет поглощена смерть навеки когда окончательно будет искоренено злой грех, и весь мир глубоко переменится. Но это будет уже второе пришествие. Потому что, ну, мы знаем, что в Ветхом Завете есть а, пророчество, относящееся к обоим пришествиям. Поэтому первое пришествие у нас состоялось. Христос умер за наши грехи и воскрес из мертвых. Второе пришествие, оно еще будет а, в будущем. А, так. Я читал свидетельства о околосмертном опыте. Люди выходят из э, тела, видят его со стороны, и дальше говорится о том, что они узнали о существовании реинкарнации в своих прошлых жизнях и тому подобном. Э, как это понимать? как это согласно с Библией? С Библией никак не согласно, потому что э, картина мира Библии, в нее реинкарнация ну, не помещается никак вообще. То есть реинкарнация – это представление, которое существует в рамках другого абсолютно представления о Боге, о человеке, другой совершенно картины мира. Теизм он никак не вяжется с реинкарнацией, но вот потому что Бог Библии, он любит вас лично, индивидуально, вы ему дороги. Ваша личность имеет значение для Бога, и это значит, что Бог даст вам вечную жизнь. Реинкарнация предполагает, что ваши личности, ее как таковой не существует. Есть нечто, что ходит из тела в тело, но при этом у вас нет преемства, у вас нет общих воспоминаний, общих черт характера. Даже не очень понятно, что вас связывает с вашим предполагаемым реинкарнантом. Если у вас была некая прошлая жизнь, то почему это ваша жизнь? Что делает эту прошлую жизнь вашей? Или что делает эту предполагаемую будущую жизнь, если вы реинкарнируетесь вашей? Это, ну вот, вы, допустим, умерли. И в это время где-то в другом районе земли родился ребенок, у которого нет с вами общих воспоминаний. Нет общих черт характера. Его характер еще выработается в ходе его жизни. У вас нет общего сознания личной идентичности, что это вы. То есть вообще непонятно, что такое люди называют реинкарнацией. Потому что а что реинкарнируется? Что, собственно, перемещается из тела в тело? если у, у меня с предполагаемым мной в прошлой жизни нет ничего общего, начиная с того, что нет общих воспоминаний. Поэтому э, теория реинкарнации, она сама по себе очень непонятно, что означает, и она точно не вяжется с Библией. Библия говорит, что вы сотворены Богом, и что замысел Бога о вас – это жизнь вечная и блаженная. И вы будете существовать, вот ваше личное бытие будет продолжаться. Вы с вашей личной идентичностью, с вашими воспоминаниями, с вашим характером, с вашей личной уникальностью будете живы перед лицом Божьим. Бог даст вам жизнь вечную, блаженную. Более того, Библия говорит о Воскресении мертвых, что мы... Э, Бог.. Восстановят наши тела из мертвых, мы воскреснем в итоге. Как Христос воскрес из мертвых. Наши мертвые тела, они будут Богом в итоге восстановлены, они будут нетленными, они будут не болезни, смерти, страданию, но они будут абсолютно материальными, восстаненные тела. Вот это не будет там. То есть вот понимаете, если предполагать некую душу, которая уходит из тела в тело, то воскресение невозможно, потому что, а что тогда воскрешать? Если вы побывали в куче тел, какой из них будет воскрешено? То есть, с библейской картиной мира, конечно, реинкарнация не вяжется ровным счетом никак, и я бы сказал, что даже если мы говорим об смертном опыте, то околосмертного опыта Потому что э, э, часто упоминается люди, которые пережили. Их родные и близкие. Те, которые уже успели умереть, которые на той стороне, они их там радостно дожидаются. Но чтобы они могли их там дожидаться... Нужно, чтобы они никуда не реинкарнировались. Это две взаимно исключающие картины. Если они реинкарнировались, их там нет. Они уже где-то живут на земле, реинкарнировавшись. Я вот читал историю женщины, которая чуть не утонула. И когда ее душа вышла из тела, ее там встретил ее дедушка, соседка, ее старая нянечка, еще какие-то умершие люди, друзья и родственники. И понятно, что никуда не реинкарнировались. Это достаточно частое описание, когда человека встречают его умершие друзья и родственники. Поэтому а, тут не могут быть а, одновременно верны обе картины мира. Либо реинкарнация, либо человека встречают умершие родственники. Поэтому а, мы в любом случае должны так или иначе выбирать. Это не может быть одновременно верно. Я бы сказал так, что... Когда мы говорим с, о, о космическом опыте, нам очень трудно отличить сигнал от шума. Вот где подлинный опыт, где что-то другое, потому что, ну, есть огромное количество ложных сообщений. Но вот есть ложные сообщения, в том числе в христианской среде. Я бы был такой. Александр Маларки, который э, в возрасте 4 лет предположительно пережил околосмертный опыт, там, слетал на небеса, там, составил подробный отчет. Э, это была книжка на эту тему издана, книжка, значит, вышла. Упали, потом он... Э, в э, 2004 году у него был этот образ, опыт предположительного выхода из тела, в 2015 он сознался, что не было ничего, все это он придумал. И точно так же люди, которые, есть люди, которые могут придумывать околосмертный опыт на христианскую тему, есть люди, которые могут придумывать околосмертный опыт на, там, для любой другой религиозной картины мира. То есть может быть просто неправда. Это сколько угодно. Бывает неправда, когда люди придумывают в библейских рамках бывает неправда, когда люди придумывают, они при этом привержены каких-то восточных учений. Я бы так сказал. Ну, и, конечно, может быть, обман со стороны э, духовных каких-то сущностей. То есть, человека могут бес водить за нас. Тоже не исключено. В любом случае, мы нуждаемся в каком-то критерии, чтобы определять. Вот у нас есть набор противоречащих друг другу свидетельств. Вот, потому что... Вы понимаете, что реинкарнация, она несовместима с картиной, когда человека встречают его усопшие друзья и ровно. Это одно. И мы должны обратиться, должны найти какой-то критерий. И этот критерий – это библейское откровение. Если мы верим в то, что существует Бог, существует вечная жизнь, то откуда мы можем узнать дополнительные какие-то сведения? Откуда... Этот Бог, Он людям как-то открылся, и э, если Бог открылся, мы как-то так иззираемся, не было ли еще каких-то вестей от Бога. Но ну, мы сразу натыкаемся на Иисуса Христа. Потому что Христос сказал, что Он есть свет. И Христос в Библии является как свет. Ну, например, вот апостол Павлу, когда Сав, будущий апостол Павел, в Дамаск. И его осиял свет великий, и он там грохнулся с лошади. И он услышал: "Голос, саву, саву, что ты гонишь меня?" И он там задает вопрос: "Там кто ты, Господи?" И это напоминает вот тот свет, который люди видят. То есть я бы сказал так, что сообщения о реинкарнации они являются безусловно ложными. Это знаем на основании библейского откровения. Откуда они взялись? Там их могли придумать люди. Это могло быть обольщение со стороны бесов. Но мы знаем точно, что библейская картина мира, она предполагает, что Бог вас любит, и Бог лично вам с вашим лицом, с вашим характером, с вашим воспоминанием и даже с вашим телом даст вечную жизнь. Это, конечно, значит, что ваше тело, оно будет нетленным, я еще раз подчеркну. Потому что иногда люди тяготятся своим телом, потому что оно болеет, оно некрасивое, оно там еще какие-то причины быть недовольным. А материальные тела, которые у нас будут после воскресения, они будут свободны от любых недостатков, и они будут сиять абсолютно славой Божией. И Библия говорит, что э, мы будем именно физически воскрешены. То есть лично ваша жизнь продолжится в других, несравненно более радостных условиях, если вы пребываете в Господе нашем Иисусе Христе. Э, так, э, может ли христианин торговаться о повышении зарплаты или это грех сребролюбия. Абсолютно может. Особенно, особенно, если от него другие люди зависят. То есть, если у человека есть семья, которую он должен кормить, обязательства, которые он должен выполнять, то вполне уместно э, вести переговоры и торговаться. В этом нет ничего неправильного. То есть это не сребролюбие, это желание обеспечить свою семью. Желание помочь, там, не знаю, вот если человек хорошо зарабатывает, он может помогать другим людям. Можно, я могу себе, там, допустим, выторговать более лучшую зарплату и из нее больше жертвовать, если я там, боюсь греха, сребролюбие. То есть, на самом деле, абсолютно нормально, конечно, вести переговоры, абсолютно нормально защищать свои законные права и интересы. Э, и в этом ничего плохого нет. В этом ничего нет аморального. Знаете, есть э, там вот в Советском Союзе считалось, что человек должен просто там пахать на общее благо и ничего себе не хотеть. Но это неправильно. Человек, конечно же, имеет право вести переговоры и э, оговаривать нам Торговаться насчет своей зарплат В этом не, не будет греха никакого э, Грех сребролюбия Это когда человек да вот, Подчиняет свою жизнь Погоне за деньгами это Для него становится приоритетом Но э, В данном случае это не грех сребролюбия э, Так что, если жертвенная любовь заводит в тупик? Человек только пользуется ей и ничего не дает взамен. знаете, жертвенная любовь все-таки она предполагает, что человек заботится о благе другого. Не о хотениях другого, а о благе другого. Будет ли благом для человека, подлинным благом для его души, для его отношения с Богом в данном случае, если ему к нам уступят? дадут тому то, то, что он хочет. Вот у меня мелькнул в ленте Фейсбука был какой-то жулик, очень известный. Но, по-моему, он израильтян, какая-то фамилия, я не помню. Но он э, выдавал себя за богатого жениха, знакомился с э, женщинами. Потом, э, выстроив с ними какие-то отношения, он объявлял, что вот у него какие-то Огромные деньги, но он должен, чтобы там... Почему-то не может до них добраться. В общем, ему срочно, внезапно нужна помощь. И он просто обирал этих женщин. И несколько месяцев он просидел в тюрьме. а Потом он, типа, сделал со знаменитостью. И где-то там в социальных сетях выступает. И вот в этой ситуации, конечно же... Нужно понимать, что э, ему не на пользу все это пошло. Что кто-то, кто бы его взял за шиворот, вот ему на пользу пошла отситка. Ему на пользу пошло побывать в тюрьме. Бывают э, злонамеренные люди, по отношению к которым на пользу им пойдет отпор. И э, тут нужно, э, понимаете когда злонамеренный человек сталкивается с уступками, с тем, что делать все по его, он просто возрастает в своей злонамеренности. Поэтому, если вас пытаются обманывать, эксплуатировать, водить за нас, то тут хорошо и правильно сказать нет. Ну, это как, знаете, вот эпидемия целая в России по телефону. И представляются сотрудниками банка. И они пытаются вытянуть из человека данные, при помощи которых с его карты можно было бы списать деньги. Ну и бывает так, что попадают люди неопытные, там пожилые или наоборот очень юные, которые, значит, деньги на этом теряют. Сейчас пошли притворяться уже следователями, которые там расследуют якобы попытку списания денег. И понятно, что тут нужно проявлять грозумие жуликов Это не су... во всех случаях так уместно Понимаете, жертвенная любовь Проявляется не в том, что вот Все время делать, как другие люди хотят А в том, чтобы делать то, что Пойдет ближнему на пользу И вот э -э Грех, который ближний совершает Ему на пользу не пойдет и когда вы сталкиваетесь с чем-то таким, нужно понимать, что... Знаете, или как бывает, бывают родственники алкоголиков, когда э, человек напивается, как скотина, приходит, значит, и вокруг него все бегают, стараются ему получше сделать, и он чувствует, что его поддерживают, его пьянство. Он может пьянствовать дальше, ничего ему не будет. Наоборот, все позаботиться, чтобы максимально э, смягчить последствия этого пьянства для него. И вот все опытные люди говорят, что так ни в коем случае не надо делать. Человек, который э, там, пьянствует, он должен сам сталкиваться с проблемами, которые он на себя навлек. Потому что это дает ему шанс понять, что его не туда понесло, и что он должен свое поведение менять. Жертвенная любовь в этом случае будет проявляться в том, чтобы э, иногда ну, так, достаточно жестко к нему относиться и говорить, что нет там. Ты навлек на себя проблемы, ты их неси. О, вот. А если ты хочешь порвать со своим пьянцем, то добро пожаловать. Это, тут тебе будет всякая поддержка и всяческая помощь. Но если ты намерен так, вот это свое безобразие завершить. А, но я вижу, время уже подходит к концу.
0: Да, Сергей, увы, к сожалению, не все, еще, не все еще вопросы отвечены, я думаю, что никто не останется без ответа, и вы можете, пожалуйста, продолжайте писать по адресу данной почты Сергею Львович Худееву, и я напомню, что адрес данной почты Сергей asksergeysobachkalist.ru, asksergeysobachkalist.ru, и вы потом можете услышать ответы и в Европе на радиоцентра и также в Новом Свете, раз в двух частотах. Сергей, не так ли?
1: Да, конечно, всегда добро пожаловать, Аск Сергей, собачка Листру.
0: Да, спасибо, Сергей, и до скорых встреч в эфире. Спасибо.
1: До скорой встречи, до свидания.